0: beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hi Sir und willkommen zurück. Ich habe es jetzt auch endlich mal wieder geschafft, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen ähm, ist jetzt gerade ein bisschen ungewohnt, denn dieses Mal bin ich nicht alleine in der Wohnung, sondern ich nehme mit Freund im Hintergrund auf und es ist irgendwie, fühlt es sich ein bisschen seltsam an, deswegen rede ich vielleicht auch gerade ungewollt ein bisschen leiser als sonst, aber ich versuche einfach ganz normal aufzunehmen und, ähm, ja, das einfach auszublenden, aber irgendwie ist es ein bisschen weird. Naja, auf jeden Fall, äh, soll es in dieser Folge um das Thema Essen und Trinken gehen und ich werde einfach mal so ein bisschen erzählen, was so typische dänische Gerichte sind und was so allgemein alle Traditionen angeht, die so um das Thema Essen und Trinken kreisen und natürlich werde ich auch erzählen, was meine liebsten Entdeckungen hier in Dänemark so sind, was ich äh, von den dänischen Gerichten und so weiter am liebsten mag und ja, was ich vielleicht auch vermisst habe, als ich wieder in den Niederlanden war nach meinem Auslandssemester oder was ich vermissen würde, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehen würde. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch gleich an. Aber zuerst habe ich eine große Ankündigung. Und zwar habe ich jetzt doch endlich einen Instagram-Account für meinen Podcast gemacht. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, weil ich nicht so gut darin bin, regelmäßig bei Instagram zu posten und mir das auf meinem Hauptkanal schon schwer fällt. Deswegen habe ich gedacht würde ich das wahrscheinlich eh nicht durchhalten, wenn ich jetzt noch einen anderen Account nebenbei anfangen würde, denn ich habe schon öfter mal irgendwie so extra Accounts für irgendwelche anderen Sachen angefangen und habe die dann aber gar nicht so wirklich genutzt so viel und die sind dann irgendwann eingeschlafen. Aber ich habe mir jetzt doch überlegt, einen Kanal für den Podcast zu machen, also ein instagram Account, weil das einfach irgendwie mehr Sinn ergibt, meiner Meinung nach, weil auf meinem Hauptkanal poste ich halt alles auf Englisch und da sind auch die meisten meiner Follower nicht deutsch und deswegen haben die irgendwie dann nicht so viel davon, wenn ich dann immer irgendwas von meinem deutschsprachigen Podcast da poste und ich habe das Gefühl, ich kann einfach irgendwie mehr die Leute erreichen, die ich damit erreichen möchte, wenn ich das alles separat mache. Der Account heißt liebe.lücke.lacritz. also ja, quasi so wie der Podcast-Name, aber dann mit Punkten dazwischen, damit man das einfach besser lesen kann. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt und mir da folgt und äh, ja, mal so guckt, was ich da so mache. Da poste ich zum Beispiel verschiedene Zitate oder allgemeine Texte zum Thema Dänemark, Fotos aus Dänemark. Und ich habe da jetzt auch schon mit dieser neuen Rubrik angefangen, ein bisschen, die ich jetzt ja auch hier im Podcast machen möchte. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt immer ein lustiges dänisches Wort vorstellen möchte, was sich irgendwie witzig anhört für das deutsche Ohr. Und ähm, ja, da habe ich jetzt schon auf dem Instagram-Account dann angefangen, so Grafiken dazu zu erstellen mit der Aussprache des jeweiligen Wortes und der Bedeutung und dann der wörtlichen Übersetzung sozusagen, weil die teilweise auch echt lustig sind. Und für dieses Mal hier im Podcast wird das Wort sein Bahnebahn. Das finde ich nämlich sehr süß irgendwie und sehr lustig. Und zwar heißt das eigentlich einfach nur Enkelkind, aber Bahn heißt halt Kind. Und ich finde das irgendwie süß, dass man dann halt nicht Enkelkind sagt, sondern Kindeskind. Und andersrum gibt es das dann auch zum Beispiel noch mit Mormor, was dann halt die Muttersmutter ist, also die Oma, mütterlicherseits. Also durch dieses System kann man dann eben auch erkennen, ob die Oma mütterlicherseits oder väterlicherseits gemeint ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch Papa, also Vaters Vater, also der Opa, väterlicherseits. Und ich finde das irgendwie ein süßes System. Also ich fand es irgendwie richtig lustig, als ich das in meinem Dänischkurs im Auslandssemester gelernt habe. Und wir hatten dann einmal in, in irgendwie einer Hausaufgabe dann die Frage, was dann Uroma heißt. Und dann habe ich das einfach mal versucht, so weiterzusetzen und habe dann ähm, bei Uroma, Moor, Moor, Moor <lacht> reingeschrieben. Das war nicht richtig. Ich habe aber ehrlich gesagt vergessen, was das richtige Wort für Uroma ist. Aber es wäre lustig gewesen, wenn man das so weiter hätte spinnen können. Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze so gliedere in Frühstück, Mittagessen und dann einmal so Kaffee, Kuchen, Kram und Abendessen und dann habe ich danach noch ein paar Dinge wie Getränke zum Beispiel oder so Snacks, die irgendwie in keine dieser Kategorien gepasst haben. Ich ich glaube, das könnte eine etwas längere Podcast-Folge werden. Also ich hoffe, dass ihr alle irgendwie einen Tee oder einen Kaffee oder einen Snack äh, dabei habt und ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Oder vielleicht gerade irgendwie nebenbei euren Kleiderschrank ausmistet oder so und irgendwie was zu tun habt. Eine der ersten Sachen, die ich so als typisch dänisch irgendwie wahrgenommen habe beim Frühstück, ist Pollock schokolade Und das ist diese, die sind diese Schokoladenscheiben, die man auf sein Brötchen oder sein Brot legt. Die kennt man ja in Deutschland auch von einer bestimmten Marke. Ich versuche jetzt hier nicht so viele Marken zu nennen, weil ich mir da nicht sicher bin, wie das mit diesem ganzen Werbedingsbums ist, aber ihr wisst schon, welche ich meine. Ähm, aber hier in Dänemark gibt es halt von vielen verschiedenen Marken und da ist es halt irgendwie viel gängiger und viel verbreiteter. Und die gibt es dann auch in verschiedenen Varianten mit weißer Schokolade oder mit dunkler Schokolade oder mit Vollmilchschokolade. Und dann gibt es auch eine eckige Variante für Brot und eine runde Variante für Brötchen, was ich sehr witzig finde. Und das ist einfach so ein Kinderklassiker irgendwie. Also jeder ist damit aufgewachsen und ja, sehr viele Dänen lieben das einfach besonders zum Frühstück. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist, dass die meisten Dänen sehr viel Kaffee trinken. Und irgendwie besonders so French Press oder so ist hier ziemlich beliebt. Und Instant-Coffee, aber das könnte auch daran liegen, dass ich einfach mit vielen Leuten befreundet bin, die Studenten sind und daher jetzt nicht die krasse Kohle haben, sich irgendwie, keine Ahnung, Vollautomaten oder sowas zu kaufen. Aber ja, das ist mir jetzt so in meinem Umkreis aufgefallen, in meinem Umfeld. Ja, ich persönlich trinke eigentlich keinen Kaffee, aber ich glaube, allgemein ist der Kaffeekonsum in Dänemark sehr hoch. Und was dann auf jeden Fall auch noch so ein typisches Ding ist, was glaube ich, in Deutschland nicht ganz so verbreitet ist, ist das, selber Brötchen zu backen. Also sehr viele meiner dänischen Freunde und deren Familien und alle backen gern selbst Brötchen. Und ich glaube, viele Leute tun das auch, um ein bisschen Geld zu sparen, weil es halt einfach günstiger ist, irgendwie Mehl und Hefe zu kaufen, als eben fertige Brötchen zu kaufen. Aber vielleicht hat das auch so ein bisschen mit Hücke zu tun, dass es halt irgendwie sehr hügelig ist, wenn man dann am Wochenende mal mehr Zeit hat oder in Corona-Zeiten, <lacht> dass man sich dann morgens mehr Zeit lassen kann und dann einfach Brötchen backt mit der Familie zusammen oder für die Familie oder alleine, wie auch immer. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Also ich finde das eine schöne Tradition. Wenn ich an dänisches Mittagessen denke, dann denke ich auf jeden Fall immer zuerst an Roggenbrot. Also das ist einfach hier der Klassiker schlechthin und irgendwie alle Denen, die ich kenne, lieben Roggenbrot und das ist ja auch quasi die typische Basis von Smörbröl, was wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch als typisch skandinavisches Ding kennen. Ähm, aber so im alltäglichen Leben, glaube ich, essen dann viele Denen, also entweder nehmen sie sich das dann selber in einer Lunchbox mit zur Arbeit oder machen sich das halt zu Hause, wenn sie zu Hause sind, dass man dann einfach irgendwie Roggenbrot isst. Und die Klassiker sind so Belag wie Leberpastete oder andere Wurst oder irgendwie Hähnchenbrust oder keine Ahnung. Ja, da müsst ihr jetzt auch nicht die Veganerin fragen. Ich äh, bin da jetzt nicht so der Experte, aber ja, da gibt es dann auch, naja, zum Beispiel mit Käse oder so. Und sowieso ist es eigentlich meistens so, dass man hier in Dänemark mittags kalt ist und dann eher abends warm. Ähm, und diese Brotbelege sind eigentlich immer ziemlich traditionell gehalten, aber es gibt dann auch so ein paar modernere Varianten mit Hummus oder Avocado oder Pesto oder sowas. Und dieses typische Smurbro, was vielleicht viele kennen, das ist schon so ein bisschen fancy. Also ich glaube, das wäre sowas, was man wenn dann irgendwie eher so im Café essen würde oder was man sich selber dann vielleicht mal am Wochenende macht oder so. Da ist dann immer viel verschiedener Belag drauf. Also zum Beispiel... Ähm, Schweinerollbraten oder Hering oder ähm, irgendwie Ei. Und eine sehr klassische Variante ist auch mit Kartoffeln. Das ist eigentlich sehr clever. Ich habe es selber noch nie probiert, ehrlich gesagt. Aber in vielen dänischen Haushalten ist es dann halt so, wenn man am Vortag Kartoffeln gegessen hat, so zum Abendessen oder so, dann macht man halt extra ein paar mehr, damit man dann welche in den Kühlschrank tun kann und die dann am nächsten Tag zum Mittagessen aufs Smurlbrill rauftun kann. Und es wird dann ganz oft noch mit Mayo oder Röstzwiebeln und Dill und allem Möglichen noch getoppt. Also da kommt dann auch noch oft irgendwie Tomate, Gurke, was auch immer drauf. Also da sind die Varianten auf jeden Fall sehr vielfältig und sehr kreativ oder Frikadellen oder was auch immer. Also es gibt sehr viel Verschiedenes und ich glaube, teilweise gibt es dann auch so hipstermäßige Cafés, die da schon so eine richtige Kunst draus machen und die da auf jeden Fall sich sehr kreative Dinge einfallen lassen, die man auf Roggenbrot drauf tun kann. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich Kaffee und Kuchen. Denn ich bin eine kleine Naschkatze oder wie man auf Dänisch sagt, Zuckergris, also Zuckerschwein. Das trifft auf jeden Fall sehr, sehr gut auf mich zu. Und ähm, so eine Nachmittagshüge ist eigentlich so mein Lieblingsteil vom Tag, auch wenn ich das jetzt nicht jeden Tag mache. Ich glaube, das würde sich auch figurtechnisch sehr, sehr schnell rächen und finanziell wahrscheinlich auch, wenn ich jeden Nachmittag Kuchen essen würde. Aber auf jeden Fall liebe ich dänisches Gebäck einfach. Also das haben die hier auf jeden Fall echt drauf, richtig leckeren Kuchen und tolles, süßes Gebäck zu machen. Was natürlich zwei sehr große Klassiker sind, die man ja auch jetzt so wahrscheinlich kennt und die einem wahrscheinlich gleich einfallen, wenn man an Dänemark denkt, dann sind das einmal Rumkugeln und natürlich Zimtschnecken. Also das sind Zwei Klassiker, die hier auch einfach richtig lecker schmecken und die meiner Meinung nach auch in Dänemark besser schmecken als in Deutschland. Also wenn man mal in Dänemark unterwegs ist, sollte man das auf jeden Fall hier essen. Was dann noch ein persönlicher Favorit von mir ist, was jetzt nicht ganz so bekannt vielleicht ist, sind ähm, Solbeersnitter und, oder, ich, oder Himbeersnitter. Also es gibt die dann halt entweder mit Himbeere oder Johannisbeere. Und das sind so... Also es ist so Mürbeteig, zwei Schichten. Und zwischen diesen zwei Schichten ist dann rote Marmelade, also zum Beispiel Himbeermarmelade. Und das Ganze wird dann in so rechteckige Stücke geschnitten, so ein bisschen in so einer größeren Riegelform sozusagen. Und das Ganze wird dann meist noch getoppt mit rosa Zuckerguss und bunten Streuseln oder zum Beispiel getrockneten Himbeerstücken oder so. Und die schmecken auf jeden Fall sehr, sehr lecker, finde ich, weil ich das auch ganz gern mag eigentlich, wenn das ein bisschen fruchtig ist. Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir für euren nächsten Dänemark-Urlaub oder vielleicht auch zum Zuhause-Nachbacken. Nach also ich bin mir sicher, da findet man viele Rezepte online. Was ich auch noch sehr lustig finde, was ich selber ehrlich gesagt noch nie gegessen habe, ähm, sind Kaikeya. Ich habe da erst kürzlich von erfahren, als ich mich mit meinem Freund unterhalten habe über so typisches dänisches Gebäck und so. Und das klingt aber auf jeden Fall richtig lecker. Das sind, ist so Mandelteig. Ähm, und das gibt es dann entweder in Muffinform, also in so einer kleineren Variante, oder halt wirklich so als ganzen Kuchen. Und da ist eine Füllung drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die aus Himbeerschaum. Also ich glaube, das ist irgendwie dann so eine Mischung aus geschlagener Sahne und Himbeeren und Eischnee, glaube ich. Oder irgendwie sowas marshmallow creme -artiges. Und Himbeermarmelade. Und obendrauf kommt dann ein grünes Marzipan und da formt man dann noch da drauf so ein Froschgesicht, sodass diese Kuchen und diese kleinen äh, Muffins dann so aussehen wie kleine grüne Frösche. Und das ist inspiriert von einem Frosch, der halt Kai heißt daher auch der Name. Und das ist ein, eine Figur aus einer dänischen Kinderserie. Ja, die habe ich persönlich noch nie probiert, aber das muss ich auf jeden Fall noch dringend nachholen, denn ich finde, das klingt von den Zutaten her sehr lecker und ich bin ein großer Fan von so Mandeln und Marzipan und sowas. Und ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut und die sehen auch sehr süß aus. Was dann natürlich auch im Englischen als Danish Pastries bekannt ist, sind so diese Plunderteilchen. Und zwar nennt man das hier aus, aus irgendeinem Grund Wienerbrö, also Wienerbrot. Und da sind meine liebsten Teile Spandauer. Und das sind so, ja, so Blätterteig-Plunderdinger. Und die sind dann entweder mit... Vanillepudding gefüllt oder manche auch mit Marmelade oder manche haben auch beides, aber ich mag die mit Pudding am liebsten. Und was auf jeden Fall auch noch ein großer Klassiker ist, ist Teebirkes und das sind so auch so Blätterteigteile und also ich glaube, die werden so gemacht, dass es dann quasi eine lange Blätterteigrolle ist und da schneidet man dann so Scheiben von ab. Ähm, ja, das ist einfach. So eine Blätterteigschnecke sozusagen, was meistens mit Marzipan gefüllt ist. Aber ich glaube, es gibt auch noch so Varianten, wo dann irgendwie so eine Nussfüllung drin ist oder wo auch gar keine Füllung drin ist. Und auf jeden Fall ganz wichtig, obendrauf ist dann Mohn. Also, das ist dann einmal so mit Mohn oben bedeckt. Und die schmecken auch sehr gut. Und viele denen, die machen das dann auch so auf, dieses, also die rollen quasi dieses Blätterteig-Ding so ein bisschen auseinander. Und tun dann innen noch irgendwie Belag rein. Also zum Beispiel bei denen, die halt keine Füllung haben, dann tun da vielleicht noch irgendwie Schinken oder Käse oder keine Ahnung was rein. Das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu viel, aber jedem das Seine. Und jetzt letztes noch einer meiner Favoriten, ähm, der, glaube ich, auch nicht so super bekannt ist, sind Napoleons Hette. Und das heißt übersetzt Napoleons Hüte. Und die sind richtig lecker. Also das ist auch so mehr sowas was Und da wird, also ich weiß nicht, aus was für eine Grundform das besteht. Ich glaube, wahrscheinlich aus so einem größeren Kreis oder so. Und das wird dann so zusammengedrückt, dass es wie so ein Napoleonshut halt aussieht. Und in der Mitte ist dann eine Marzipanfüllung drin. Und dann wird das quasi so ein bisschen wie so eine Pyramidenform. Und die Unterseite wird dann mit Schokolade bestrichen. Die sind auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Und die sind auch meistens relativ klein. Also das heißt, man ist dann nicht so vollgestopft danach. Oder man kann einfach ein paar mehr essen, was ja auch nie schadet. Und deshalb äh, mag ich die sehr gerne. Also die gibt es auch dann ganz oft ähm, in der Bäckerei so im Angebot für irgendwie drei Stück für so und so viel Also dass die gleich in so einem Paket quasi im Dreierpack irgendwie verkauft werden. Und das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, wenn ihr ein Fan von Marzipan seid. Das Abendessen ist eigentlich in den meisten dänischen Familien warm. Und ich kann jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mega viel sagen zu diesen ganzen super klassischen typischen Gerichten in Dänemark, weil ich sowas halt einfach nicht esse. Also ja, ich habe es ja schon öfter erwähnt, dass ich mich vegan ernähre. Und deswegen, also die dänische Küche ist eben sehr fleischlastig und vor allem auch sehr viel ähm, Schweinefleisch und so. Und ja, ich glaube, selbst wenn ich Fleisch essen würde, dann wäre das alles nicht so mein Fall. Aber ähm, ich habe schon so ein paar persönliche Favoriten entdeckt, die irgendwie so klassische Gerichte in Dänemark sind, auch wenn sie sich vielleicht erstmal nicht so typisch dänisch anhören. Und zwar ist es einmal Boller I also quasi Klöße in Curry. Und das klingt erstmal sehr, sehr undänisch, denn Curry ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein typisch dänisches Gewürz. Das verbindet man dann eher so mit indischer Küche oder so. Aber aus irgendeinem Grund ist es trotzdem so ein. Kindheitsklassiker, den irgendwie alle so, ja, eben von früher kennen und was viele Eltern glaube ich machen, weil das einfach schnell geht und weil das die meisten Kinder mögen. Und zwar ist das dann einmal Reis und dann macht man so Hackfleischbällchen, also kleine Hackfleischklöße und die kocht man dann. Und mit ein bisschen von dem Kochwasser macht man dann, also auf der Basis von dem macht man dann eine Currysoße die man dann halt irgendwie so ein bisschen andickt. Und ich weiß gar nicht, was da alles dann reinkommt. Aber ich glaube, da kommt dann halt so ein bisschen Milch und Curry und alles mögliche an Gewürzen rein und so. Also dieses Gericht hat wirklich so ungefähr gar keine Nährstoffe und da ist halt auch gar kein Gemüse oder sowas drin. Ich glaube, manche Eltern tun dann noch zusätzlich irgendwie ein bisschen Gemüse da rein und schummeln das da so mit unter. Aber so diese ganz klassische Variante ist ohne jegliches Gemüse oder so, sondern es sind einfach nur diese Fleischbällchen in Currysoße mit Reis. Aber es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ich bin ein Fan. Also ich glaube, das könnte bei uns im Haushalt auch so ein Standardding werden. Was wir auch letztens zum ersten Mal gemacht haben, was auch ein sehr typisch dänisches Ding ist. Also ich glaube, das kommt ursprünglich von Jütland. Und das sind Tarteletter, also so Tatletts eben und die erinnern mich selbst auf jeden Fall sehr an Königinnenpasteten. Also die haben wir früher immer bei unserem Papa gegessen und diese Tatletter, die sind auf jeden Fall sehr ähnlich. Also es sind halt so kleine Blätterteigförmchen, die man dann füllen kann und die Füllung, die man dann macht, das ist dann ähm, so eine weiße Soße, also so eine Sahnesoße und in der klassischen Variante ist dann Huhn da drin mit weißem Spargel und, ich glaube, Erbsen. Und wir haben da letztens so ein bisschen eine Variante von gemacht mit, ich glaube, Räuchertofu oder Seitan oder so, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat das sehr, sehr gut geschmeckt und das war auf jeden Fall ein richtig tolles Essen. Deswegen kann ich sehr verstehen, dass das irgendwie so bei vielen dazugehört, ähm, zu den Standardgerichten. Ein letzter Klassiker noch für die Abendessen-Kategorie wäre Fischfilet mit Pommes und Remoulade. <lacht> und das ist irgendwie finde ich ziemlich witzig, weil so in Deutschland, auch wenn man da ja ins Restaurant geht und dann es da eine Kinderkarte gibt oder halt ja so ein paar Kindergerichte, dann würde man da normalerweise, glaube ich, kein ähm, Fischfilet drauf finden, weil ich ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele deutsche Kinder gern Fischfilet essen. Also ich glaube, wenn, dann ist es irgendwie Fischstäbchen und sonst wahrscheinlich irgendwie so Chicken Nuggets oder Nudeln mit Tomatensauce oder so. Aber hier gibt es für Kinder dann im Restaurant immer, immer Fischfilet. Und ja, das ist irgendwie so das, was, was viele dänische Kinder einfach total lieben. Und das finde ich sehr lustig. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir das zu bestellen als Kind. Dann hätte ich gesagt, eh, Fisch. Aber ja, ich finde es irgendwie ganz ähm, lustig, dass das hier so das Pendant quasi ist so wahrscheinlich in Deutschland dann irgendwie einem kleinen Schnitzel oder so. Das gibt es ja manchmal dann auch als Kinderteller. Und hier gibt es eben stattdessen Fisch. Zum Thema Getränke ist mir auch einiges eingefallen. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzuteilen in Alkoholisches und Nicht-Alkoholisches. Ich fange jetzt mal mit dem, mit dem Alkohol an. Also natürlich ein wichtiges Ding ist Bier, also Öl auf Dänisch. Und das ist natürlich ein sehr ähm, beliebtes Getränk, also in Deutschland natürlich auch und in sehr vielen anderen Ländern auch. Aber hier in Dänemark sind dann so die gängigsten Marken halt Tuborg und Karlsberg. und das ähm, bestellen dann viele Leute auch im Restaurant so. Also das ist auch das, was die meisten Restaurants so haben und ausschenken. Und ich habe ja zum Beispiel in der Oster- und in der Weihnachtsfolge auch schon erzählt, dass es dann für manche Anlässe noch irgendwie so ein Special Bier gibt und so. Also es ist schon ein, ein wichtiges Getränk hier. Was dann auch bei so verschiedenen Feierlichkeiten immer dazugehört, ist auf jeden Fall Schnaps. Und ähm, ich glaube, so der beliebteste heißt Gammeldensk, also altdänisch. Und es ist einfach ein sehr, sehr starker Schnaps, der einfach nur brennt. Und da stehen irgendwie die Dänen sehr doll drauf. Also, beziehungsweise, ich glaube, die meisten finden es eigentlich nicht lecker, aber sie finden das irgendwie lustig, das zu trinken und das gehört halt irgendwie dazu und so und ja, ich habe ich hab noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, boah, das schmeckt echt richtig gut, ich liebe Schnaps, aber aus irgendeinem Grund trinken es trotzdem alle. Im Supermarkt sehe ich auch immer sehr viel Lakritzlikör und so Lakritzschnaps und sowas. Ich habe im echten Leben sozusagen noch nicht viele Leute gesehen, die das getrunken haben, also auch so auf Partys und so ist mir das jetzt nicht so viel begegnet. Ähm, man kann es auf jeden Fall schon so in, in Bars und sowas immer bestellen. Aber ja, im Supermarkt fällt mir es immer sehr stark auf, dass da einfach tausend verschiedene Varianten von Lakritz-Schnaps im Regal stehen. Und das äh, passt ja auch irgendwie ganz gut, weil die Dänen Lakritz irgendwie lieben und das einfach überall reintun. Also es ist auch nicht weiter überraschend, dass es auch Schnaps mit Lakritz gibt. Ein letztes alkoholisches Getränk, das ist so... Auch ein, also das ist eigentlich so mein Favorit und das ist auch schon wieder so ein Nischen-Ding, was wahrscheinlich jetzt wieder keine Sau kennt und was auch, glaube ich, allgemein nicht so bekannt ist. Aber das ist ein Long Drink und der heißt Köpenhaunastang, also ähm, Kopenhagener Stil <lacht> oder so. Ähm, und das ist, das, ist, ähm, das ist ein Drink, der ist angelehnt an ein Eis und ich glaube, ein, ähnliches, ein sehr ähnliches Eis gibt es in Deutschland auch. Das ist halt ein Eis am Stiel und da ist innen Vanilleeis und außenrum halt so ein Tropical-Wassereis, also irgendwie so Ananas-Orangen-Wassereis. Und in dem gleichnamigen Getränk ist dann halt Ananassaft und ich glaube, Wodka und irgendwie Vanille, Vanille-Likör oder sowas drin. Auf jeden Fall schmeckt es sehr lecker und äh, das gefällt mir sehr gut. Und ich weiß nicht, ob das so ein bekanntes Ding ist. Also ich glaube schon, dass jeder hier so in Dänemark weiß, was das ist. Aber ich glaube nicht, dass es viele Leute bestellen, außer mir. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Geheimtipp, falls ihr gern sowas mögt, sowas Fruchtiges und ein bisschen Süßes. Was die nicht-alkoholischen Getränke angeht, ist auf jeden Fall Safteven hier ein sehr großes Ding. Also das heißt, ja, übersetzt quasi Saftwasser, mehr oder weniger. Und das ist halt... Im weitesten Sinne einfach so ein Sirup, den man kaufen kann und den man dann halt mit Wasser anmischt zu so einer Art Limonade. Ich würde sagen, die typischsten Varianten damit sind einmal mit Holunderbär, nein, nein, mit Holunderblüte, wollte ich sagen. Und dann gibt es auf jeden Fall noch Rhabarber und dann gibt es auch noch oft so Blaubeer, Himbeer, solche Sachen. Aber Holunderblüte ähm, ist auf jeden Fall der Klassiker. Was ich dann persönlich auch ab und zu noch ganz gerne trinke, obwohl ich eigentlich nicht so auf so Softgetränke stehe und auf so ganz süße Sachen, ist Faxe Condi. Da muss ich jetzt leider doch mal <lacht> eine äh, Marke nennen, aber auf jeden Fall ist das so, ein, ja, so eine Zitronenlimonade, also so ähnlich wie Sprite und Seven up und wie sie alle heißen. Ähm, aber das ist halt mit Traubenzucker gesüßt und ja, es schmeckt irgendwie auf jeden Fall anders und es ist auch so ein trendy Ding irgendwie. Also mir ist sowieso aufgefallen, dass die meisten Dänen sehr markentreu sind und dass denen das dann immer sehr wichtig ist, dass wenn sie dann irgendwas bestellen, irgendein Getränk, dass es genau von dieser Marke ist und das ist da zum Beispiel auch so. Aber ich kann es auch verstehen, weil das wirklich ein bisschen anders schmeckt als die anderen ähnlichen Softgetränke, die auch so eine Zitronenlimonade sind, aber das schmeckt halt irgendwie ein bisschen anders. Und ich habe auch tatsächlich schon öfter dann Deutsche getroffen, die dann gefragt haben, so im, im Restaurant, wo ich gearbeitet habe zum Beispiel, die dann gefragt haben, ob wir das haben, weil sie ja davon gehört hätten und weil das ja so typisch dänisch ist und so. Ja, das äh, kann man auf jeden Fall auch immer gut probieren. Und was als letztes auch noch äh, sehr beliebt ist, ist so Schokoladenmilch, also so, so fertig gemixte Schokomilch, die man so im Supermarkt kaufen kann und die kann man auch ja oft im Restaurant oder Café oder wie auch immer bekommen und ja, irgendwie in Deutschland kenne ich das nicht so, dass das so beliebt ist. Beziehungsweise ich kann mich daran erinnern, dass es das früher bei uns in der Schule am Kiosk sowas gab und dass es da immer alle getrunken haben. Aber danach, so, als wir dann alle älter wurden und dann so ab Oberstufenalter und so, habe ich das eigentlich nicht mehr wirklich gesehen, dass Leute halt so Schokomilch getrunken haben. Aber hier in Dänemark ist es eigentlich ziemlich unabhängig vom Alter und irgendwie trinken alle immer mal gerne Schokomilch Und es gibt auch zum Beispiel viele viele Cocktails und Longdrinks und so, die darauf irgendwie basieren und die da dann mit irgendwie, keine Ahnung, Pfefferminzlikör oder so gemischt werden zum Beispiel. Und auch so ist das einfach so ein Ding, was irgendwie viele Leute dann kaufen. Und ich glaube, so die gängigsten Marken sind da Kokio und Mathilde oder Mathilda oder so. Ähm. Das sind so die zwei, die ich am häufigsten sehe und die auch so alle meine dänischen Freunde irgendwie ständig kaufen und ständig trinken. Was so Snacks und anderes angeht, ähm, ist ein sehr typisches Ding Glensel Slick. Das habe ich so in Deutschland noch nie gesehen. In den Niederlanden gab es es auch ein bisschen. Das sind so Süßigkeiten, Tüten, die man sich halt so selbst zusammenstellt. Ich wollte da eigentlich schon früher mal in der Podcast-Folge drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon mal gemacht habe oder ob ich es dann im Endeffekt vergessen habe. Aber auf jeden Fall ist es hier so, dass es eigentlich in jedem Supermarkt so eine Süßigkeitenstation gibt. Also selbst in so kleineren Supermärkten, so beim Discounter oder so, da gibt es das auch. Und dann kann man sich eben selber so eine Tüte nehmen und die dann befüllen. Da sind dann irgendwie tausend Behälter mit verschiedenen Süßigkeiten. Also das ist echt wie im Schlaraffenland und dann kann man sich mit so kleinen Zangen oder mit so Plastikhandschuhen oder so immer die Sachen nehmen und das in seine Tüte tun. Und am Ende wiegt man halt diese Tüte ab und druckt dann so einen Bong aus und damit kann man das dann zukleben und dann wird das halt an der Kasse eingescannt. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass es jetzt in mehr und mehr Läden dann auch sehr viel vegane Süßigkeiten gibt dafür und dass die dann auch immer als vegan gekennzeichnet sind. Und da gibt es sowieso einfach richtig leckere Sachen. Natürlich sind sehr viele der Sachen mit Lakritz, aber es gibt auch dann einiges so mit Schokolade und dann halt so diese klassischen Weingummis und Kaugummis und saure Teile und sowas alles. Und traditionell gibt es das eigentlich immer freitags. Also freitags ist so klassischerweise in Dänemark der Süßigkeiten Tag, wo dann die Eltern den Kindern erlauben, Süßigkeiten zu essen. In Schweden gibt es ja eine ähnliche Tradition, aber da ist es dann, glaube ich, am Samstag. Und ja, deswegen kennt man das dann hier auch als Slick, also Freitagssüßigkeiten. Und ähm, das ist ganz lustig, wenn man dann so am Freitagnachmittag in den Supermarkt geht und da zu dieser Süßigkeitenabteilung läuft, dann trifft man da immer sehr viele Eltern mit ihren Kindern an, die dann alle ihre Freitagssüßigkeiten kaufen. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Tradition und ich finde es total cool auch so, dass man dann halt sich einfach ein paar Teile aussuchen darf, die man am liebsten mag und dass man sich das selbst so zusammenstellt. Das ist auch sehr nostalgisch, also wir haben das früher auch immer dann gemacht, aber halt beim Kiosk. Da war das aber ein bisschen anders, da wurde das dann ja nicht nach Gewicht verkauft, auf jeden Fall bei uns nicht, sondern... So nach Stückpreis, dann hat irgendwie ein so ein Weingummi-Ding oder Kaugummi oder so, keine Ahnung, 5 Cent gekostet oder so oder 5 Pfennig, <lacht> so ganz früher in meiner Kindheit. Ähm, ja, aber das war nicht ganz so cool, weil da konnte man sich das nicht selber in die Tüte reintun, sondern da musste man immer zum Kioskbesitzer sagen, und ich will noch zwei Schlümpfe und zwei rosane Pilze und ein Kaugummi und sowas. Und es irgendwie cool, dass man das dann so selbst in die Tüte tun kann und so. Und ich glaube, das ist auch für die dänischen Kinder immer sehr aufregend. Jetzt gerade gibt es das leider nicht, was natürlich sehr schade ist, aber auch sehr, sehr vernünftig wegen dem ganzen Corona-Ding. Deswegen haben die ganzen Supermärkte jetzt diese Süßigkeitenstationen geschlossen und abgebaut und ja nutzen die Verkaufsfläche jetzt sozusagen für andere Dinge und haben halt diese ganzen Behälter entfernt. Ja, aber das gehört auf jeden Fall sehr fest so zu Dänemark und zu dänischem Essen dazu. Deswegen hoffen wir mal, dass wenn sich alles wieder beruhigt hat, dass es dann irgendwann wieder zurückkommt. Ich hatte es ja jetzt schon öfter erwähnt, aber Lakritz ist natürlich auch der Klassiker. Das ist ja sogar in meinem Podcast-Namen drin, genau aus dem Grund, weil das hier einfach so beliebt ist und es einfach alles mit Lakritz gibt. Und ja, also zum Beispiel so ein paar Klassiker wären... Hexehül, also das heißt Hexengeheul um, und da gibt es dann auch so Varianten mit Chili oder was auch immer. Und wenn es dann ein bisschen fancy sein soll, dann gibt es hier Lacris Bülow und das ist halt von diesem Gründer von der Firma Johann Bülow, der von Bonnholm kommt und es gibt halt dann auch teilweise zum Beispiel im Tivoli in Kopenhagen oder auch auf Bonnholm oder in verschiedenen anderen Städten glaube ich auch ähm, da gibt es dann so wirklich ganze Läden nur für dieses Lakritz und das ist dann relativ teuer, aber das ist halt auch wirklich so wie edle Praliden oder so wird das dann halt verkauft und dann in richtig schicken Verpackungen und dann bekommt man das in so einer Stofftasche, ähm, die, wo die Verkäufer so um den La Ladentisch herumlaufen, um einem das persönlich in die Hand zu geben und so. Ähm, ja, und das ist dann halt so eine etwas schickere Variante. Ich weiß nicht, ob es sowas Ähnliches in Deutschland auch gibt. Eine weitere Sache, die ich hier entdeckt habe, die auch so sehr klassisch ist, sind Das, Da wusste ich jetzt nicht genau, ob ich das zu dem Kaffee- und Kuchen-Thema einsortieren soll oder nicht. Aber das sind quasi, die sind so ähnlich wie die Schokoküsse, die wir aus Deutschland kennen. Aber die Füllung ist ein bisschen anders. Also die deutschen Schokoküsse, die haben ja dann so eine etwas festere Füllung da drin. Also dass das, ja, wie so. Ähm, steif geschlagenes Eiweiß ist, so ein bisschen. Und ähm, diese dänischen Flowbolle, die sind so ein bisschen weicher und klebriger noch innen drin. Also, die sind fast so ähnlich wie dieser, diese Marshmallow-Creme, die man so im Glas kaufen kann. Und ja, die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Da gibt es übrigens natürlich auch eine Variante mit Lakritz. <lacht> Surprise! Ähm, und ja, es gibt dann auch weitere Varianten mit irgendwie weißer Schokolade und Himbeeren oder mit Karamell oder, keine Ahnung, sehr viele verschiedene, auf jeden Fall. Und äh, das essen sehr viele Dänen auch gerne und ich glaube auch gerade für so Geburtstage und sowas ist das auch ein Klassiker. Als letztes, das hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen, aber dann ist es mir doch noch eingefallen und habe ich es doch noch mit auf die Liste geschrieben, ist mhm. röhr Gromme Das ist rote Grütze mit Sahne und das ist allein ja schon deswegen bekannt, wegen diesem Zungenbrecher-Satz, wo die Dänen immer gerne wollen, dass man das versucht zu sagen, weil sie das so spaßig finden, wenn äh, nicht denen sich dabei einen abbrechen und versuchen, das auszusprechen. <lacht> aber auch das Gericht an sich ist sehr äh, populär und sehr beliebt. Und ja, also Rote Grütze ist auf jeden Fall so ein Klassiker. Das kann man auch viel so in den Supermärkten fertig kaufen. Und dann ja, gibt es halt mit Sahne. Ich kenne es jetzt aus meiner Kindheit und aus Deutschland eher so, dass es das mit Vanillesoße gibt. Aber ich weiß nicht, das variiert wahrscheinlich auch je nach Familie oder Region oder wie auch immer. Aber hier ist es halt dann mehr mit geschlagener Sahne und es gibt dann auch verschiedene Varianten. Also es gibt dann zum Beispiel stattdessen auch Apfelgrütze oder Rhabarbergrütze oder ja, verschiedene verschiedene Geschmacksrichtungen auf jeden Fall. Ja, das waren jetzt alle Sachen, die mir so eingefallen sind und die so meine persönlichen Favoriten sind. Wenn euch noch irgendwas einfällt, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben auf meinem neuen Instagram-Account liebe.lücke.lacritz und bevor ich die Folge beende, fehlt natürlich noch die Hücke-Hitlist. Äh, das sind dieses Mal wieder nur vier Dinge geworden. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, es könnte damit zusammenhängen, dass mein Leben gerade nicht so super abwechslungsreich ist. Ähm, denn normalerweise wird diese Liste ja immer sehr davon beeinflusst, wie mein Leben die letzten Wochen so aussah und was ich da für neue Sachen ausprobiert habe oder mit welchen Leuten ich viel unternommen habe oder so. Und das fällt natürlich jetzt alles gerade weg. Deswegen ist das jetzt alles nicht so abwechslungsreich. Was erstmal ganz oben auf der Liste steht und was auch sehr gut zu diesem ganzen Essensthema passt, ist die Mahlzeitbox, die mein Freund und ich jetzt gerade bekommen. Also das ist total cool. Seine Eltern sponsern das jetzt netterweise für uns, so für diese Corona-Zeit, um uns ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, das ist... Ja, so, so eine dieser Boxen, wo man dann Rezepte und die dazugehörigen Zutaten geliefert bekommt. Und ja, die Zutaten eben auch in genau der richtigen Menge sind, die man für das Rezept braucht. Da haben wir jetzt so eine vegane Jahreszeitenbox bekommen und das ist dann immer für vier Tage in der Woche. Und das haben wir jetzt schon seit, ich glaube, drei Wochen bekommen und das war auf jeden Fall ein großer Hückefaktor die letzten Wochen. Also dadurch kochen wir viel mehr und auch viel leckerere Sachen und viel abwechslungsreicher und kochen auch immer viel mehr zusammen jetzt und das ist auf jeden Fall immer sehr hügelig und dadurch entdecken wir eben auch zusammen so Zutaten und Gerichte, auf die wir sonst niemals gekommen wären und das ist auf jeden Fall sehr cool. Mir persönlich hat das auch irgendwie so meine Motivation wieder zurückgegeben, um zu kochen, weil davor war ich irgendwie so ein bisschen unmotiviert und ein bisschen einfallslos und wusste nicht mehr, was ich kochen sollte und hatte irgendwie die Energie da nicht mehr so dafür und deswegen ist es eigentlich gerade ganz angenehm, dass einem das so ein bisschen abgenommen wird und man da so ein bisschen Inspiration bekommen kann und halt dann trotzdem total auch saisonal und gesund und ausgewogen ist. Also das Ganze hat nicht nur meine Ernährung positiv beeinflusst, sondern auch, ja, allgemein so die Lebensqualität und das Hückegefühl in den letzten Wochen was ich dann jetzt auch noch für mich entdeckt habe, wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, äh, sind Computerspiele. Ich war eigentlich nie so ein großer Fan von Computerspielen. Ich habe als Kind halt dann ein bisschen gespielt, aber dann habe ich irgendwie so das Interesse daran verloren. Und da mein Freund und ich ja jetzt vor zwei Monaten zusammengezogen sind, ist jetzt natürlich auch sein Gamer-PC mit eingezogen. Und dann habe ich jetzt angefangen, da so ein paar Spiele zu spielen. Und ja, das waren so sehr hügelige Spiele, die ich gespielt habe. Zwar einmal Old Man's Journey, wo man mit so ein, also wo der die Figur, die man spielt, so ein alter Mann ist, der auf so einer Wanderung ist und alles ist in ganz süßen Farben und dann ist dazu so eine süße Akkordeonmusik im Hintergrund und der läuft halt dann so rum und über so Berge und dann sind da Schafe und dann fährt er mit einem Schiff irgendwo hin, dann fliegt er mit einem Heißluftballon, äh, fährt mit einem Heißluftballon, sorry. <lacht> Ja, das finde ich auf jeden Fall mega süß. Und dann habe ich noch The Night of the Rabbit gespielt. Und das ist so ein Spiel, wo man so einen kleinen Jungen spielt, der unbedingt ähm, Zauberer werden möchte. Und der reist dann durch so einen magischen Baum in so eine magische Welt und lernt dann da verschiedene Zaubertricks und so weiter. Und äh, Zauber, nee, wie heißt das? Zaubersprüche. Und da muss man auf jeden Fall bei diesem Spiel immer so Gegenstände sammeln und die dann miteinander kombinieren und die schlau für irgendwas benutzen, damit man dann am Spiel weiterkommt. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, und irgendwie fand ich es sehr hügelig, dann immer so am Computer zu sitzen und ein bisschen so ähm, nostalgische, süße Spiele zu spielen. Und ich denke mal, gerade jetzt so in der Zeit, wo man eh nicht so viel anderes machen kann, werde ich das auf jeden Fall ein bisschen beibehalten und dann auch weitere Sachen ausprobieren. Was ich dann jetzt auch ein bisschen wieder für mich entdeckt habe, ist Backen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Zimtschnecken gebacken, was ich schon echt lange mal wieder machen wollte und wo ich eigentlich jetzt in letzter Zeit immer ein bisschen zu faul war. Und äh, jetzt als nächstes möchte ich gerne einen Apfelcrumble machen, weil zum Beispiel in dieser Mahlzeitbox, die wir immer bekommen, da kriegen wir auch immer so eine Frucht, so eine Obsttüte dazu. Und äh, da sind dann immer so Bananen und Orangen und sowas drin und auch Äpfel, aber die Äpfel sind leider so ein bisschen mehlig, deswegen stehen wir nicht so da drauf, die dann halt so zu essen. Deswegen sammle ich jetzt gerade ganz viele verschiedene Apfelrezepte und werde da jetzt ein bisschen rumprobieren, was man da so alles machen kann und deswegen möchte ich die dann jetzt verarbeiten zu so irgendwie Apfelcrumble und Apfelpfannkuchen und so weiter. Als letztes so ein alltime time favorite sind so Brettspiele. Das äh, spielen dann zum Beispiel mein Freund und ich immer gerne zusammen, dass wir dann so ja, verschiedene Spiele spielen, wo wir dann entweder irgendwas zusammen rätseln müssen, also wir mögen zum Beispiel gerne so Sherlock Holmes mäßige Spiele oder so Escape Room Spiele oder sowas und das finde ich auf jeden Fall immer sehr gemütlich und da manchmal setzen wir uns dann halt abends irgendwie hin mit einem Glas Wein oder mit einem Tee oder was auch immer und spielen das dann einfach für irgendwie zwei Stunden oder so und das ist immer sehr schön und das ist auf jeden Fall immer so eine Quality Time und ich finde, irgendwie verbringt man dann auch eine besonderere Zeit zusammen, als wenn man einfach irgendwie stumpf nebeneinander sitzt und einen Film guckt oder so. Und ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr hügelig. Ja, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich habe versucht, es einigermaßen kurz zu halten und nicht zu lange zu erzählen. Ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall Hunger und ja, ich hoffe, dass es euch, für euch ein bisschen interessant war, mal so zu hören, was in Dänemark so gegessen wird und wie es gegessen wird und ja, was hier halt so beliebte Sachen sind. Vielleicht konnte euch das auch ein bisschen inspirieren, was ihr mal ausprobieren könntet oder nach was für Rezepten ihr mal suchen könntet. Und ich kann schon mal ankündigen, dass die nächste Folge ein bisschen was Besonderes wird und dass, ja, das da alles ein bisschen anders laufen wird als in den bisherigen Folgen. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt und ich bin sehr gespannt, äh, wie das so alles klappt. Und ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir gerne über den neuen Instagram-Account und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Macht euch was Leckeres zu essen, macht es euch hügelig und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!